0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Krieg und Frieden. Die WOTS fragt sich, was machen eigentlich die UNO und der Sicherheitsrat?
1: Die Aufgabe der UNO ist es, für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Weitere Aufgaben gemäß ihrer Charta sind, die Einhaltung des Völkerrechts zu gewähren, Menschenrechte zu schützen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern, um wirtschaftliche, soziale, kulturelle und humanitäre Probleme zu lösen. Fast jedes Land auf der Welt gehört inzwischen zur UNO, seit 2003 sogar die Schweiz. Die 193 Mitgliedstaaten haben sich zum Ziel verpflichtet, Krieg zu vermeiden und friedvoll zusammenzuarbeiten. Der Sicherheitsrat, das mächtigste Organ der UNO, trägt die Hauptverantwortung für die Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Darum ist es momentan sehr schlecht bestellt. Wo bleiben UNO und Sicherheitsrat, wenn man sie braucht? Spulen wir an den Tag vor Beginn des russischen Angriffskriegs zurück. An diesem Tag fand ein Treffen des UN-Sicherheitsrates statt. Ein trauriges Spektakel. Verzweiflung, Frust, Konsternation. Kurz davor hatte Putin die Separatistengebiete Luhansk und Donetsk in der Ostukraine als unabhängige Volksrepubliken anerkannt und die Entsendung von Truppen befohlen. Zur Friedenssicherung, wie er es bezeichnete. Doch alle wussten, was das bedeutet. Die Dringlichkeitssitzung wurde auf Wunsch der Ukraine einberufen, um den Krieg zu verhindern. Doch fast zeitgleich mit Beginn der Sitzung verkündete Putin den Beginn des Einmarschs. Der Vorsitz des Sicherheitsrates hatte zu diesem Zeitpunkt paradoxerweise auch noch Russland, beziehungsweise Putins UN-Botschafter Vasili Nibiensa. Der ukrainische Botschafter forderte alle Anwesenden auf, alles zu tun, um diesen Krieg zu stoppen. Guterres bat Putin im Namen der Menschlichkeit, die Truppen zurück nach Russland zu bringen. Das geschah nicht. Kurz nach Ende des Treffens im Sicherheitsrat fielen die ersten Raketen auf die Ukraine. Haben UN und Sicherheitsrat überhaupt keine Schlagkraft? Haben sie ihre Aufgaben und Prinzipien vergessen oder ist die Idee des Weltfriedens einfach komplett erodiert? Und gibt es einen Ausweg? Andreas Zumach ist Journalist und Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Außerdem hat er Bücher geschrieben wie «Reform oder Blockade? Welche Zukunft hat die UNO?» oder «Globales Chaos? Machtlose UNO? Ist die Weltorganisation überflüssig geworden?» Er ist zudem Gastautor der WOTS und darum heute Gast bei uns. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Andreas Zumach, Sie haben für die Tats und auch für die WOTS und für andere Medien sicher auch zahlreiche Artikel über die UNO geschrieben, auch mindestens zwei Bücher. Es ist ja so, ich bin ja 68, meine Eltern waren so Sozialdemokraten. Und irgendwie, ich kann es keine konkrete Erinnerung nennen, aber irgendwie habe ich als Kind mitbekommen, wenn über die UNO geredet worden ist, das war so ein Verein, den man nicht so wirklich ernst genommen hat oder der nichts ausrichten konnte. Sie als Journalist, der sich schon so lange mit der UNO beschäftigen. warum äh, machen Sie das? Wie Sie, sind Sie zu dem Thema gekommen und wo ist für Sie die Wichtigkeit dieses Themas?
2: Ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich mich seit den äh, Mid-70er-Jahren für außen- und sicherheitspolitische Fragen interessiert habe für Krieg und Frieden und wie man ihn verhindert. Und dann habe ich nach meinem Journalismusstudium und einer Arbeit in der Friedensbewegung in Deutschland in den 80er-Jahren, wo es vorrangig um die Atomwaffenfragen ging, bin ich von meiner Lebensgefährtin nach Genf entführt worden. So banal, so simpel. Und habe dort als Journalist angefangen, als Korrespondent beim europäischen Hauptsitz der UNO. Was Sie vorhin zitiert haben, mich wundert es ein bisschen aus dem Mund Ihrer Eltern, die ja deutlich noch den Zweiten Weltkrieg mitgekriegt haben, weil dann müsste man eigentlich wissen, was diese UNO doch für einen unglaublich gewaltigen Fortschritt gebracht hat. Nach dem tiefen Zivilisationsbruch des von Nazi-Deutschland ausgelösten Krieges mit über 60 Millionen Toten, Faschismus in Europa und dem Holocaust mit 6 Millionen äh, ermordeten Juden, war die UNO-Charta mit dem erstmaligen Verbot des Krieges und vor allem dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in der ja allererstmals in der Menschheitsgeschichte individuelle Menschenrechte definiert und kodifiziert wurden. Ein ungeheurer zivilisatorischer Fortschritt. Es gibt natürlich viele Gründe, über die wir reden werden gleich, warum Kritik an der UNO und ihren mangelnden Erfolgen in den letzten jetzt 72 oder 77 Jahren völlig berechtigt ist. Aber diese grundsätzliche Ablehnung und Infragestellung habe ich immer für falsch gehalten.
0: Jetzt Für die Schweiz ist ja besonders interessant, dass sie seit Anfang dieses Jahres für zwei Jahre eines der zehn nichtständigen Mitglieder ist im UNO-Sicherheitsrat. Das ist eine Organisation der UNO. Welche Aufgaben
2: und welche Kompetenzen hat denn dieser Sicherheitsrat? Also das gesamte UNO-System besteht ja aus den beiden Hauptquartieren in New York und dem europäischen Hauptquartier in Genf und in Genf vor allem sind ja etwa 40 der über 40 Sonder- und Spezialorganisationen des UNO-Systems auch mit ihrem Hauptsitz beheimatet. Also etwa die Weltgesundheitsorganisation, das Internationale Arbeitsamt, das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge. Das heißt, ein Großteil der praktischen Alltagsarbeit dieser UNO wird aus Genf koordiniert. Während in New York, das haben wir oft so spöttisch gesagt, als Genfer Korrespondentin so der politische Wasserkopf sitzt, womit gemeint ist, die drei der wichtigsten Kerninstitutionen des UNO-Systems sitzen in New York. Das ist die Generalversammlung mit den heute 193 Mitgliedstaaten. Das ist natürlich der Generalsekretär, bislang immer nur ein Mann gewesen. Und das ist der Sicherheitsrat. Die beiden weiteren Kerninstitutionen wären dann der internationale Gerichtshof, der für zwischenstaatliche Streitigkeiten zuständig ist und in Den Haag sitzt und dann der ECOSOC, das ist das äh, Gremium aus immer 57 Staaten, was eben die Arbeit all dieser schon genannten Unterorganisationen koordiniert. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Und fünf davon sitzen seit Gründung der UNO drin mit ständigem Sitz und dem Vetorecht. Das sind die USA, Russland, frühere Sowjetunion, China, Frankreich und Großbritannien. Und die vornehme Hauptaufgabe des Sicherheitsrates ist die Bewahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit, so heißt es in der UNO-Charta, beziehungsweise die Wiederherstellung des Friedens und der internationalen Sicherheit, wenn die durch ein Mitgliedsland, durch Krieg etwa verletzt wurden. Und zu diesem Zwecke darf der Sicherheitsrat nicht nur politische Resolutionen verabschieden, die verbindlich sind also Verurteilungen, sondern darüber hinaus diplomatische, politische, wirtschaftliche und notfalls auch militärische Zwangsmaßnahmen beschließen, um dann diese Beschlüsse auch gegen Mitgliedstaaten der UNO durchzusetzen. Die zehn anderen Mitglieder, zu denen jetzt die Schweiz gehört, die sogenannten Nichtständigen, wechseln alle zwei Jahre nach einem bestimmten Schlüssel zwischen den Regionalgruppen der Generalversammlung. Auch Sie
0: als jemand, der der UNO große Wichtigkeit zumisst, wenn Sie über die Geschichte der UNO schreiben, über die Geschichte auch des Sicherheitsrats, dann fallen auch bei Ihnen zwei Worte relativ oft, nämlich das Wort blockiert oder auch das Wort handlungsunfähig. Das sind jetzt Riesenorganisationen, die UNO sowieso, das Sicherheitsrat auch. Was sind denn da die Probleme? Warum rutschen die in diese Blockaden immer wieder hinein? Gibt es Strukturen, die diese Handlungsunfähigkeit, die scheint es immer wieder auftritt, begünstigen?
2: Also zunächst mal muss man etwas ganz Banales immer wieder in Erinnerung rufen, was viele Menschen vergessen. Auch weil wir als Journalistinnen oder auch als Politikerinnen immer von der UNO reden. Die UNO hat das und das gemacht, ist da und da gescheitert oder hat da und da vielleicht auch mal einen Erfolg gehabt. Und dadurch wird immer wieder der falsche Eindruck erweckt, es gäbe die UNO als ein eigenständiges Subjekt, was dann nach möglichst gerechten objektiven Maßstäben in Konfliktfällen wie ein rettender Gott aus dem Himmel tritt und diese Konflikte löst. Das ist natürlich eine schöne Illusion, weil dieses UNO-System ist nun mal ein Netzwerk aus inzwischen 193 Nationalstaaten mit ihren jeweiligen, zum Teil sehr konträren Interessen, aber vor allem Nationalstaaten mit einem sehr unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen, militärischen, Gewicht. Und alles, was positiv aus der UNO rauskommt, passiert dann, wenn zumindest eine ausreichende Mehrheit dieser 193 Staaten etwas gemeinsam beschließt und dann auch umsetzt. Und alles, was misslingt in der UNO und scheitert, liegt daran, dass eben eine ausreichende Zahl von Mitgliedstaaten nicht zustande gekommen ist, beziehungsweise weil im Sicherheitsrat einer oder auch mehrere der schon genannten fünf ständigen Mitglieder ihr Vetorecht brauchen oder Missbrauchen, um bestimmte Vorhaben zu blockieren. Und in den 45 Jahren des sogenannten Kalten Krieges hatten wir oftmals eine Dauerblockade zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, gerade wenn es um so Fragen ging von Krieg und Kriegsführung, den der jeweils andere betrieben hat. Und das hat bei vielen Leuten den Eindruck erweckt, diese UNO bringt nichts. Die UNO ist gescheitert an der zentralen Aufgabe in der Präambel ihrer Charta, die Menschheit nach den zwei fürchterlichen Weltkriegen vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Es hat seit 1945 etwa 270 zwischenstaatliche bewaffnete Kriege und Konflikte gegeben, aber wenn es die UNO und ihre ganzen Systeme und auch die humanitären Organisationen nicht gäbe, stellen wir uns das mal vor, dann hätte es weit, weit mehr Opfer in diesen Kriegen gegeben, die auch nicht versorgt worden wären. Und es gibt viele politisch heißgefahrene Konflikte, wo dann doch durch Vermittlung in der UNO verhindert wurde, dass die zu einem Krieg eskalierten. Ähm, können Sie auch vielleicht ein Beispiel nennen? Naja, also einmal ist das, was 1962 im Oktober drohte, nämlich ein dritter Krieg mit Atomwaffen wegen der Stationierung sowjetischer Atomraketen oder Raketen zumindest auf Kuba, wesentlich auch durch Verhandlungen im Sicherheitsrat deeskaliert worden, nicht nur durch die bilateralen Gespräche, die dann zwischen Kennedy und Kutschow stattgefunden haben. Wir wissen heute, dass es etwa 30 Situationen gegeben hat, in denen die Welt während des Kalten Krieges auf, vor dem Abgrund eines Nuklearkrieges standen, weil entweder in Washington und oder in Moskau die falsche Wahrnehmung herrschte, die andere Seite sei kurz vor dem Losschlagen. Und deswegen müsse man dem vorbeugend, also präventiv zuvorkommen. Auch sowas ist entschärft worden. Meine erste Tätigkeit als junger Korrespondent in Genf war 1988 die Verhandlungen zur Beendigung dieses fürchterlichen ersten Golfkrieges zwischen Irak und Iran acht Jahre lang mit hunderttausenden Toten und massiven Giftgaseinsätzen durch die irakische Seite. Das ist schließlich beendet worden und auch eine Reihe von anderen Konflikten sind durch UNO-Verhandlungen äh, beendet worden.
0: Jetzt, wenn Sie über die sagen wir mal, letzten 30 Jahre schreiben, das betrifft eine Zeit, wo man sich vielleicht erhofft hat, nach 1989, nach dem sogenannten Fall des Eisernen Vorhangs, dass genau diese Blockaden zwischen den zwei Großmächten und ihren Verbündeten, dass die weniger stattfinden, was teilweise auch der Fall war. Aber es gab doch Ereignisse, die dann ähnliche Mechanismen wieder in Gang gesetzt haben. Sie nennen da zwei Ereignisse, die Sie als völkerrechtswidrig bezeichnen, nämlich zum einen den Luftkrieg gegen Serbien 1999 und äh, den Krieg gegen den Irak im Jahr 2003. Wieso waren diese Kriege völkerrechtswidrig?
2: Ich habe vorhin gesagt, die große Errungenschaft der UNO-Charta von 1945 war erstmals in der Geschichte der Menschheit ein Kriegsverbot. Ne? Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta und die beiden einzigen Ausnahmen sind, ein Land wird angegriffen, wendet sich an den UNO-Sicherheitsrat und dieses Land darf zur Selbstverteidigung Artikel 51 der UNO-Charta militärische Gewalt anwenden. Das, was die Ukraine im Moment völkerrechtlich völlig konform tut gegen den Angriffskrieg durch Putin-Russland. Und die zweite Ausnahme ist, dass der Sicherheitsrat selber dann beschließt, militärische Mittel einzusetzen, um eben diesen Krieg, den ein Mitgliedsland begonnen hat, zu stoppen. Dass, wenn es keine eigenen militärischen Mittel sind, die die UNO ja nicht hat, kann sie die Mitgliedstaaten ermächtigen, solche Mittel einzusetzen. Und es braucht aber eben immer eine verbindliche Resolution des Sicherheitsrates und die hat es weder vor dem NATO-Luftkrieg 1999 gegen Serbien Montenegro gegeben und die hat es auch nicht vor dem US-amerikanisch-britischen Krieg gegen Irak 2003 gegeben. Deswegen sind die beide völlig klar und ohne Zweifel völkerrechtsschwierig gewesen. Was hat denn die UNO, was hat
0: denn der Sicherheitsrat, was haben die westlichen Vetomächte mit diesem Verhalten äh, denn bewirkt, dass hier dieser
2: Krieg geführt wurde,
0: obwohl er den UNO-Grundsätzen äh, widersprochen hat?
2: Also es wird ja heute Putin Russland vorgeworfen, mit dem Krieg gegen Ukraine zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges in Europa äh, Gewalt, militärische Gewalt angewandt haben und damit Grenzen zu verändern oder das zu beabsichtigen. Bei aller richtigen und scharfen notwendigen Kritik an diesem Krieg von Putin Russland, diese Behauptung ist falsch. Leider hat die NATO mit ihrem Luftkrieg 1999 gegen Serbien Montenegro diese Büchse der Pandora geöffnet und einen gefährlichen Präzedenzfall des Einsatzes militärischer Gewalt mit dem Ergebnis gewaltsam veränderter Grenzen geschaffen, nämlich die Abspaltung des Kosovo. Und darauf beruft sich nicht nur Putin Russland und Außenminister Lavrov, mit dem ich darüber sehr oft persönlich auch gestritten habe, immer wieder und sagt, ihr habt dasselbe doch auch gemacht, warum kritisiert ihr uns, sondern auch anderswo in der Welt wird sich auf diesen Präzedenzfall berufen. Das ist keine Entschuldigung oder kein Recht zur Relativierung von Russlands Krieg, aber man muss leider doch sehen, dass die NATO angefangen hat, diese wichtigen Völkerrechtsnormen zu schwächen und diese Schwächung setzt sich jetzt natürlich durch den russischen Krieg fort. Und ein zweites Ereignis, was Sie in der Frage nicht erwähnt haben, was aber trotzdem wichtig ist, zur Erklärung. 19, 2011 im März gab es die Resolution im Sicherheitsrat zur Schaffung einer Fluchverbotszone in Libyen, um zu beenden, dass die Luftwaffe des damaligen Diktators Gaddafi gegen die Zivilbevölkerung schießt. So weit, so gut. Dieser Beschluss ist gefasst worden und konnte gefasst worden, weil Russland und China sich enthalten haben, also kein Veto eingelegt haben um dann aber in den folgenden Monaten zu erleben, dass die drei Westmächte im Sicherheitsrat, die ja auch NATO-Mitglieder sind, also Frankreich, Großbritannien, USA, diesen Beschluss zur Schaffung einer Luftverbotszone missbraucht haben, um einen Krieg zu, gegen Gaddafi zu führen, mit dem Ziel und auch dem Ergebnis seines Sturzes. Und seitdem gab es weder in Peking noch in Moskau keine Bereitschaft mehr, irgendeinem Resolutionsantrag des Westens zuzustimmen, zum Beispiel in dem Syrienkrieg, und weil man das nicht noch mal erleben wollte. Wie gesagt, das ist keine Rechtfertigung, auch nicht für das russische Verhalten in dem Syrienkrieg, nur man muss diesen Hintergrund eben auch kennen.
0: Wenn wir jetzt auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen kommen, wie haben sich denn da die UNO und der Sicherheitsrat verhalten in diesem Krieg, vielleicht auch vor diesem Krieg? Und was könnte man eigentlich erwarten? Welche Schritte könnte sie
2: setzen oder hätte sie setzen können, um den Krieg vielleicht gar nicht zustande kommen zu lassen oder früher zu beenden? Also was mir schon 2014 nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland im März aufgefallen ist und was ich auch immer moniert habe, ist, stellen wir uns vor, dieses Ereignis hätte damals nicht zwischen Russland und der Ukraine stattgefunden, sondern ich sage mal zwischen Argentinien und Brasilien. Dann wäre doch sofort der Ruf laut geworden, hier muss die UNO jetzt etwas tun. Der Generalsekretär muss äh, verhandeln, vermitteln, möglicherweise anbieten, Blauhelme zu stationieren, was auch immer. Diesen Ruf hat es nicht gegeben, weil wir in Europa, glaube ich, vor dem Hintergrund der beiden Weltkriege Institutionen, Kontinentübergreifende, wie die Konferenz Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aber auch Teileuropäische, wie die EU, den Europarat, einen europäischen Menschenrechtsgerichtshof und so weiter entwickelt haben, alles Institutionen und Normen, die es so auf den anderen Kontinenten noch nicht gibt. Und das hat, glaube ich, zu dem Selbstgefühl in Europa geführt, dass wir mit Konflikten auf unserem Kontinent schon selber fertig werden mit diesen Institutionen. Das ist immer wieder gescheitert. Jetzt, nach dem Überfall Russlands am 24. Februar letzten Jahres auf die Ukraine, hat sich die Ukraine sofort an den Sicherheitsrat gewandt. Das war auch richtig. Und der Sicherheitsrat konnte dann aber keine Resolution zur Verurteilung dieses Krieges beschließen, weil, Veto, weil Russland das mit einem Veto eingelegt hat. China übrigens hat sich interessanterweise verhalten, enthalten. Daraufhin ist dieses Thema wegen der Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates in die Generalversammlung gekommen und sowohl am 4. März wie erneut am 27. Oktober letzten Jahres hat die Generalversammlung mit einer doch deutlichen über zwei Drittel Mehrheit von 140 bzw. 143 ihrer 193 Mitgliedstaaten diesen Angriffskrieg klar verurteilt und Russland zum sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Rückzug seiner Angriffsstreitkräfte aufgefordert. Ähm, das ist wirkungslos geblieben, wie wir alle wissen. Es fällt auch auf, dass immerhin 38 Staaten mit großen Bevölkerungen sich bei diesen beiden Abstimmungen enthalten haben. Staaten wie Indien, wie China, wie Indonesien, Brasilien, die insgesamt gut zwei Drittel der Weltbevölkerung präsentieren. Und es fällt auch weiterhin auf, dass äh, keiner außer den Mitgliedstaaten von NATO und EU, das sind 33 plus so ein paar politisch Verbündete wie Australien, Südkorea, Japan, also etwa 40 Staaten, haben weitergehende Dinge gemacht, also über die Verurteilung hinaus dann entweder Sanktionen beschlossen oder sich an humanitären Maßnahmen beteiligt. Von daher sind die Behauptungen, dass Russland und Putin vollkommen isoliert seien in der Welt, das ist Wunschdenken, das ist nicht so und man sollte sich die Realität hier auch nicht besser malen. Rein theoretisch, das ist noch wichtig zu wissen, wäre es durchaus möglich gewesen, dass der, die Generalversammlung mehr tut, als nur diese politische Verurteilung des Krieges auszusprechen. Wir hatten das Beispiel 1950, Koreakrieg, als der Sicherheitsrat über Monate blockiert war, in der Frage, was tun. Und daraufhin hat die Generalversammlung gesagt, wenn der Sicherheitsrat seine ihm zugeschriebene Hauptaufgabe nicht erfüllt, dann ziehen wir das Thema an uns. Und dann ist die United for Peace, also die Verein für den Frieden-Resolution verabschiedet worden, auf deren Basis dann UNO-Truppen nach Korea geschickt wurden. Das wäre theoretisch auch wieder möglich gewesen, aber dafür gab es nicht die Bereitschaft bei einer Mehrheit der Generalversammlung.
1: Ebenso konnte sich die UNO-Generalversammlung nicht auf Wirtschaftssanktionen gegen Russland einigen. Im Gegensatz dazu haben die USA und die EU einen regelrechten Wirtschaftskrieg losgetreten. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind beispiellos. Doch sind sie eigentlich zielführend? Zielführend würde ja bedeuten, dass sich die Oligarchen von Putin abwenden oder dass sich die russische Bevölkerung vom Putin-Regime abwendet und dass daraufhin Putin dazu gebracht würde, vom militärischen Weg Abschied zu nehmen. Das ist bis jetzt nicht eingetroffen. Im Buch «Der neue Wirtschaftskrieg» analysiert Morris Höfken die verschiedenen Wirtschaftssanktionen und ihre Wirkung. Ganz nüchtern und unmoralisch geht er der Frage nach, ob die verhängten Wirtschaftssanktionen ein geeigneter Hebel sind, um Putins Krieg auszubremsen und den Präsidenten an den Verhandlungstisch zu bewegen. Und wenn ja, welche Sanktionen? Und trifft es dabei auch die richtigen oder vor allem die Zivilbevölkerung? Gemäß Höften ist es umstritten, wie viel Sanktionen bringen, um Demokratie oder Frieden durchzusetzen. Als eines der wenigen erfolgreichen Beispiele würden die Sanktionen gegen das Apartheid-Regime in Südafrika gelten. Doch wird ein unter Druck geratener Putin ebenfalls einlenken? Bis jetzt lässt sich diese Frage nicht beantworten. Klar ist, der Wirtschaftskrieg zwischen Russland und dem Westen trifft längst nicht nur die, die ihn aktiv führen. Er krempelt den ganzen Welthandel um. Ob die Sanktionen etwas zum Weltfrieden beitragen, wird sich noch erweisen müssen.
0: Wenn Sie die, die Handlungen, vor allem dieser fünf Vetomächte im Sicherheitsrat schildern, dann vergleichen Sie da recht, setzen fast gleich die Handlungen und die Sprachregelungen, die die getroffen haben, um eigene Angriffskriege, äh, die schon erwähnten des Westens und dann jetzt von Russland, zu rechtfertigen oder irgendwie umdeuten. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie das so gleichsetzen und vergleichen, dass Sie sich dann einiger Kritik aussetzen heute. Sind diese, diese politischen Schritte und diese ähm, Rechtfertigungsversuche der, der beiden Blöcke, sind die tatsächlich vergleichbar?
2: Die Schieflage ist, dass die westlichen Regierungen und auch weitere Teile der westlichen Medien ähm, sehr selektiv und nach doppelten Standardsverfahren, wenn also bis heute der britisch amerikanische Angriffskrieg gegen Irak von 2003 nicht mal durch eine Resolution als Bruch der UNO-Charta klar benannt worden ist. Eine Resolution etwa der Generalversammlung, wo es ja kein amerikanisches Veto gäbe. Aber alle Versuche, eine Res solche Resolution auch nur einzubringen, etwa durch Südafrika, sind von Washington mit so massiven Druck und so massiven Drohungen beantwortet worden, dass diese Initiativen alle irgendwo zurückgezogen wurden. So, dass, wenn ich das weiß, dann wissen das nicht nur ganz viele auch autokratische, diktatorische Führer in Ländern des globalen Südens, die damit möglicherweise unter Verweis äh, ihre eigenen äh, Verbrechen oder Kriege rechtfertigen. Es wissen auch viele in den demokratisch geführten Ländern des Südens. Und dieses Doppelstandards und diese selektive Anwendung des Westens die wird als sehr schmerzhaft empfunden und die trägt mit dazu bei, dass es in der UNO-Generalversammlung eben jetzt nicht eine noch deutlich größere Unterstützung für die Verurteilung des Putin-Krieges gegen die Ukraine gegeben hat. Wenn ich mit Menschen aus dem globalen Süden über diesen Krieg rede, dann sagen die, was wollt ihr eigentlich? Zeitenwende? Wieso denn? Solche Kriege wie jetzt bei euch in Europa finden bei uns seit Jahrzehnten statt, mit vielen Opfern oftmals auch unter Beteiligung des einen oder anderen westlichen Staates. Also da ist das Ergebnis dieser über Jahrzehnte jetzt gepflegten doppelten Standards im Westen. Kommen wir zu
0: noch einem Proponenten der UNO, der der den meisten bekannt ist, nämlich der UNO-Generalsekretär. Bevor dann wieder langsam zur Schweiz ein bisschen zurücksteuern. Mir kommt ja vor, der UNO-Generalsekretär ist so ein bisschen ähnlich wie der Papst. Also der kann ja nichts im Alleingang... Beschließen oder anordnen, aber er kann so Handlungen setzen, symbolische oder auch Besuche machen, er kann Sachen anregen. Haben aus Ihrer Sicht die UNO-Generalsekretär, sagen
2: wir in seinen 80er, 90er Jahren, diese Möglichkeiten genug ausgenutzt? Also zunächst mal würde ich Ihrer Parallele deutlich widersprechen. Verglichen mit dem Papst ist der UNO-Generalsekretär viel, viel machtloser, um, oder um es negativ auszudrücken, der Papst konnte und kann sehr viel mehr entscheiden und kann sehr viel mehr Unheil anrichten. Das haben wir an dem Vorgänger des jetzigen, an Herrn Benedikt, der gerade gestorben ist, ja nun erlebt. Der Generalsekretär ist wirklich zunächst mal nur ein Sekretär. Und es hat in den letzten 77 Jahren sehr von der Persönlichkeit der jeweiligen Person war abhängig, ja, wie wirksam er ist. Ich sage jetzt er, weil es waren, wie gesagt, bisher bedauerlicherweise nur acht Männer und da würde ich sagen, einer der ersten, Dakamashköt, war sehr wirksam, ist wahrscheinlich auch aus diesem Grunde ja ermordet worden äh, bei einer Vermittlungsmission über dem Kongo. Ist bis heute nicht geklärt endgültig, was da eigentlich war. Und an zweiter Stelle setze ich Kofi Annan aus Ghana, den ja die meisten der Hörerinnen vielleicht noch erinnern aus den 90er Jahren, der im Übrigen das weitestgehendste und umfangreichste Reformprogramm für die UNO vorgelegt hat 2005, bis heute weitgehend unerledigt. Es hängt also sehr von der Persönlichkeit ab, wie weit diese Männer und hoffentlich bald auch Frauen sich dann auch trauen, auf eigenes Risiko, auch gegen den Willen des einen oder anderen mächtigen Vetostaates im Sicherheitsrat bestimmte Dinge zu tun auch mit dem Risiko dann möglicherweise keine zweite Amtszeit zu bekommen. Ich verweise darauf, dass Kofi Annan auf eigenes Risiko, ohne Unterstützung des Sicherheitsrates, gegen den massiven Widerstand der damaligen Administration von George Bush, dem Jüngeren, mehrfach nach Bagdad gereist ist, zu Gesprächen mit Saddam Hussein in dem Ziel, den drohenden Krieg zu verhindern. Ich hätte es sehr richtig und wichtig gefunden, wenn Herr Guterres möglicherweise auch schon lange vor Beginn dieses heißen Krieges im Februar letzten Jahres, von sich aus sich in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der ja zunehmend auch zu einem Konflikt zwischen Russland und dem Westen wurde, eingemischt hätte und gesagt hätte, ich beanspruche hier als UNO-Generalsekretär eine Rolle, spätestens aber seit dem nun heißen Überfall auf die Ukraine mit all seinen fatalen globalen Folgen für den Rest der Welt, Rest in Anführungszeichen, vor allem für die armen Länder des globalen Südens. Also ich meine die dramatisch verschärfte Ernährungskrise, die Energiepreiskrise, die die Menschen im globalen Süden natürlich ungleich schärfer trifft in ihrem Überleben als die ärgerlichen Preiserhöhungen, die wir hier in unseren reichen Ländern Europas erleben. Das alles sind globale Folgen, die nach meiner Meinung nach erfordert hätten, dass er sich von Tag eins des Krieges an anbietet als Vermittler, dass er mit einer Handvoll von Regierungschefs oder auch Chefinnen wichtiger Länder des Südens nach Moskau gereist wäre und dem Putin ganz klar gemacht hätte, du bist mit deinem Krieg verantwortlich für diese äh, fatalen Folgen und allein deswegen musst du diesen Krieg beenden. Das alles ist leider nicht geschehen. Er hat einige richtige und drängende Worte gesagt äh, in New York, der Guterres, äh, aber mehr hat er bisher nicht zustande gebracht. Ob er mehr versucht hat hinter den Kulissen, Dinge, von denen auch ich nichts weiß, will ich nicht ausschließen. Aber das kriegen wir dann halt nicht mit. Die Schweiz, wir haben es ganz am Anfang gesagt, ist
0: jetzt einer der zehn nichtständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Sagen wir mal so, sobald es um vielleicht ein bisschen unangenehme Themen geht, hat man in der Schweiz gern die Haltung, ja, die Schweiz ist ja nur ein kleines Land. Alleine können wir nicht bewerkstelligen, obwohl die Schweiz ja mindestens in einzelnen Wirtschaftsbranchen durchaus auch eine weltweit führende äh, Stellung hat, äh, Finanzbranche oder Sitz großer internationaler Konzerne. Auch wenn es ein kleines Land ist, äh, gibt es aus Ihrer Sicht Schritte, Initiativen, durch die die Schweiz äh, diese Politik des Sicherheitsrates beeinflussen könnte in den nächsten zwei Jahren. Es ist ja gerade schon äh, hier vermeldet worden in der Schweiz, dass äh, ein Nothilfekorridor über die syrische Grenze, dass die durch eine Initiative der Schweiz und Brasiliens jetzt aufrechterhalten wurde, ein Nothilfekorridor, der dann nicht, wo die Güter nicht über die Hauptstadt Damaskus und über die Regierung laufen müssen, das ist hier jetzt schon als erster Erfolg der Schweiz vermeldet worden. Sehen Sie das auch als Erfolg und gibt es Sachen, die auch ein kleines Land wie die Schweiz da bewirken kann?
2: Also zunächst mal muss man feststellen, ganz vieles von dem, was jetzt an Handlungsmöglichkeiten erwähnt wird, muss man feststellen, hätte die Schweiz auch alles schon tun können in den vergangenen Jahren, ohne Mitglied im Sicherheitsrat zu sein. Das ist nun keine formale Voraussetzung dafür, dass man solche Initiativen wie die eben beschriebene äh, Unternehmen. Das ist leider nicht geschehen. Ähm, es gibt eine sehr positive Ausnahme. Kofi Annan hat wie gesagt 2005 ein umfangreiches Reformpaket vorgeschlagen mit 101 Punkten und ein wichtiger davon war die Reform der damaligen Menschenrechtskommission hin zum Menschenrechtsrat, die ja auch 2006 vollzogen wurde. Und das geschah unter ganz erheblicher, konzeptioneller und politischer Mitwirkung, einmal durch den Berner Völkerrechtler Walter Kelly und die damalige Schweizer Außenministerin Michelin-Kalmirey. Das ist ein sehr positives Beispiel. Ansonsten äh, sage ich, äh, die Schweiz könnte an ganz vielen Punkten dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit dieser UNO äh, zu stärken, wenn sie zum Beispiel dem Verbotsabkommen für Atomwaffen jetzt nun endlich beitreten würde, anstatt sich, was der Bundesrat ja gemacht hat, dann im Grunde doch der NATO als Atomschutzschirm zu unterwerfen und deswegen diesem Abkommen nicht beizutreten. Es gibt einen anderen wichtigen Punkt, der überhaupt nicht in der Öffentlichkeit im Moment eine Rolle spielt. Im Menschenrechtsrat in Genf wird nun seit Jahren darüber verhandelt, endlich völkerrechtlich verbindliche Umwelt-, sozial- und Menschenrechtsnormen für internationale Konzerne zu verabreden. Und zwar solche, die man dann auch überwacht auf ihre Einhaltung, die man durchsetzt und notfalls auch Verstöße sanktioniert. Und hier gehört die Schweiz zusammen mit Deutschland und anderen EU-Staaten zu den Hauptwiderständlern, die alles versuchen, solche völkerrechtlich verbindlichen Normen zu verhindern. Und das, obwohl gleichzeitig in der Schweiz die bisher bekannteste und erfolgreichste Basisinitiative für einen solchen Schritt gelaufen ist, ich meine die Konzernverantwortungs. Äh, Initiative. Ne? Es gäbe natürlich die Möglichkeit, dass die Schweiz im Sicherheitsrat jetzt ähm, dazu auffordert, dass ähm, die Veto-Staaten, wenn nicht durch eine formale Änderung des Sicherheitsrates, was wahrscheinlich nicht zu kriegen ist, einige Dinge bereitwillig freiwillig zu tun, also zum Beispiel darauf zu verzichten in einem Konflikt, wo man selber beteiligt ist das Vetorecht im Sicherheitsrat zu gebrauchen. Solche Vorschläge gibt es ursprünglich von Luxemburg mal vorgestellt. Das könnte die Schweiz mit anderen jetzt mal wieder auffrischen und, und damit zumindest eine Debatte produzieren. Ob auch die westlichen Staaten zu so einer freiwilligen Vereinbarung äh, bereit sind, muss sich dann zeigen. Aber das wäre mal, wär mal sehr interessant. Also für solche Initiativen, sollte die Schweiz diese zwei Jahre nutzen, es würde überhaupt nicht weiterhelfen, wenn die Schweiz unter Rücksicht auf irgendeines der fünf ständigen Mitglieder, egal wer, jetzt bestimmte Dinge, die eigentlich richtig wären, unterlässt. Dann wären das zwei verlorene Jahre.
1: Die Schweiz, die dieses Jahr zum ersten Mal im UNO-Sicherheitsrat Einsitz nehme, werde sich dafür engagieren, das Völkerrecht und den Multilateralismus wieder zu stärken, versichert Alain Berset in der Eröffnungsrede am WEF. Die Welt brauche robuste, multilaterale Plattformen, denn die größten Herausforderungen der Gegenwart, Klimawandel, Pandemie, Krieg, Migration, seien grenzüberschreitend. Berses Rede ist ein Appell für eine umfassende Friedenspolitik. Vielleicht sogar für globale Gerechtigkeit? Wir alle wissen es, sagt er, extreme Ungleichheit unterminiert den Zusammenhalt der Gesellschaft. Was innenpolitisch für die reichen Länder gilt, gilt auch im Verhältnis unter den Staaten. Auch hier wächst die Ungleichheit rasant und die ohnehin schon fragilen Staaten werden weiter geschwächt. Er schließt seinen Beitrag mit den Worten, Eigeninteresse und Engagement für Schwächere. Lange haben wir das für zwei unterschiedliche Dinge gehalten. Jetzt wissen wir, es ist dasselbe. Große Worte auf die praktische Umsetzung und insbesondere auf die Umwälzung der Schweizer Wirtschaft in Richtung weniger Ungleichheit und Engagement für Schwächere darf man gespannt sein. Bis dahin darf man auch gespannt sein, ob sich die UNO und ihre Institutionen wie der Sicherheitsrat reformieren. Die Reformvorschläge von Kofi Annan sind bis heute nicht umgesetzt. Solange die Abhängigkeit vom politischen Willen einzelner Länder so groß und das Machtverhältnis so unaustariert ist, wie sie es jetzt sind, können UNO und Sicherheitsrat allem Anschein nach der Aufgabe, für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu sorgen, nicht annähernd gerecht werden. Kombinat Politik, es kombinierten
2: Elvira Isenring und Dominik Dussek.